0: Una propuesta periodística de Gustavo Mura
1: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta El episodio de hoy ¿Cuál es el verdadero salto al vacío? Vamos entonces con los temas del día de hoy En este breve sumario Desde adentro o desde afuera de la Argentina, muchos hablan del salto a lo vacío. Lo dicen desde la izquierda, lo dicen desde la derecha. Desde la izquierda se han pronunciado, desde presidentes hasta el público común, desde la derecha lo mismo. Pero la verdad... La Argentina quiere cambiar, quiere dejar atrás los padecimientos que todavía hoy sufre. Si vamos a aplicar siempre la misma fórmula, difícil que algo cambie. Esto es lo que alguna vez alguien dijo, se lo atribuyeron a Einstein, pero no fue él locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Bueno, la verdad es que es así. La Argentina siempre hace lo mismo y espera un resultado distinto. ¿Por qué esta vez puede llegar a ser la elegida? La verdad, nadie lo sabe. Todos están en un momento de reflexión y hoy me parece que es un día en el cual podríamos transitar algunas de las declaraciones que se han hecho en las últimas horas. Vamos a dialogar con un político libertario que está en la Patagonia. Es el caso de Nicolás Suárez Colman. Vamos a tener noticias internacionales y vamos a compartir mucho, como siempre, en el Ojo de la Tormenta. Estamos transitando las últimas horas que nos quedan en este periodo de definición por saber quién va a ser el próximo presidente de los argentinos. Y tal vez sea momento de escuchar un poco voces que vienen del más allá. El más allá no es una tercera dimensión, sino desde el exterior. Esta semana hemos compartido declaraciones que hizo una legisladora norteamericana que sigue... Eh, pensando en la Argentina, María Elvira Salazar es republicana y volvió a mandar un mensaje. Vamos a escucharla.
3: El domingo va a ser un día trascendental para los hermanos argentinos porque van a tener que escoger a través del presidente su destino. Tienen dos opciones. Continuar con la corrupción, con el peronismo y con esas políticas que han destruido a la Argentina en los últimos 20 años. O ir a un camino nuevo que sabemos que no es socialista y que quiere destruir la corrupción endémica que ha penetrado ese país. Desde el Capitolio de los Estados Unidos, nosotros sabemos que queremos tener las mejores relaciones con el pueblo argentino, que queremos que ese pueblo prospere, crezca, tenga prosperidad que sea uno de los primeros países del mundo, porque es lo que se merecen. Un país que tiene de todo. Tiene eh, soya, tiene carne, tiene minerales, tiene tierra, tiene agua, y tiene una sola cultura, una sola religión y una sola raza. Completamente homogéneo. ¿Cómo es posible que la Argentina no esté en el país, en la posición de país que debe estar? Por culpa de la clase política. Es hora de que el pueblo argentino se despierte que entienda que el 50% de los ciudadanos no pueden vivir del gobierno, sino ponerse a ayudar a que ese gobierno sea mejor y sea más próspero. Ustedes deciden el próximo domingo, nosotros desde el Congreso Federal Norteamericano estamos apoyando a las elecciones y pidiéndole a Dios que ilumine al pueblo argentino y que su progreso comience el próximo domingo.
1: Quien también envió un mensaje para los argentinos, en el día de hoy ha sido el nuevo presidente, el nuevo viejo presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien en el acto de Asunción se acordó de la Argentina y también se acordó de Javier Milei. Escuchemos a Sánchez.
4: Mejorar la vida de las personas significa asistir a quienes más los necesitan. Y en estos días... Fíjense que se han dicho muchas cosas, se han proclamado muchas cosas en las calles de nuestro país, pero hemos escuchado decir a un líder de extrema derecha en otra parte del mundo, en Argentina, lo siguiente. De la derecha, de la ultraderecha argentina, por cierto, apoyada por la derecha conservadora y tradicional argentina. En fin, hay que hacérselo mirar, señor Feijó, para que el señor Rajoy apoye al candidato Milei a la presidenta, a la presidencia de Argentina. Pero fíjense. Hemos escuchado decir a un líder de la ultraderecha argentina lo siguiente, y cito textualmente. La justicia social es una aberración y es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley. Cierro comillas. Algo que aquí en España ya estamos, en fin, curados de espanto porque no nos sorprende, si no fuese porque, en fin, que ya lo había dicho unos meses antes eh, la líder intelectual del Partido Popular. Este gobierno de coalición que represento no considera la justicia social una aberración. Antes, al contrario, la consideramos la condición misma de la vida en sociedad.
1: Y ahora es tiempo de escuchar a una persona, de a pie, como se dice. Una argentina que está en Europa, que a través de redes sociales hizo saber... Eh, un poco qué es lo que se siente estar en el exterior después de haber abandonado el país Vamos a compartir entonces esta declaración que ha hecho esta mujer No importa el nombre porque puede representar a cualquiera Inclusive no a cualquiera de los que están ahora fuera de la Argentina Sino a cualquiera de los que van a estar dependiendo de la decisión que tomen
5: Escuchemos no es que los que vivimos en Europa nos hacemos los europeos. Somos argentinos que la estamos remando, que la estamos peleando, pero que padecemos todos los días la ausencia de nuestra cultura. Y es lo que seguramente habrá sufrido mi abuelo y mi abuela, que en el 30, en el 29, armaron un bolsito y se fueron. Por eso yo comparto las cosas que me salieron bien y comparto también las cosas que me salieron mal. Cuando no tenés lugar y sos una persona activa, una persona que busca siempre crecer y avanzar en todos los sentidos de la vida. Cuando una persona de 47 años se descubre fuera de todo, con un futuro adentro de la casa, mirando la novela, ahí te das cuenta que tenés que salir de tu lugar de confort y volver a construirte. Por eso, emigrar no es para cualquiera. Si deciden emigrar, tienen que saber que la van a sufrir que si se ponen las pilas, que si luchan, que si creen fuertemente, marcadamente en el proyecto que hayan armado, lo van a lograr, porque acá el mérito se reconoce, en cualquier país de Europa. Yo tengo 51 años, estoy transitando la segunda mitad de mi vida. Estudié dos carreras universitarias, me esforcé profesionalmente, dejé el alma, mi tiempo, mi esfuerzo, mi motivación en cada una de las cosas que hice en mi vida, pero una, una, una. Ves que me equivoqué en una estrategia comercial, perdí todo y en un año me fundí. Y el día que me di cuenta que no tenía la posibilidad de comprarme una bicicleta cuando a los 47 años estaba fuera del mercado, habiendo trabajado en grandes corporaciones. Ahí me di cuenta que mi segunda mitad de la vida no la podía vivir en Argentina porque no tenía el espacio, porque no tenía el lugar. Y yo en Argentina, cuando tomé el taxi para ir a Ceiza, que se quedaron las personas que más amo parados en la puerta de mi casa con la promesa de que nos íbamos a ver lo antes posible. Lloré sin lágrimas, como nunca lloré en mi vida. Tenía un dolor en el pecho y en el cuerpo que no lo sentí nunca. Que algunas personas, en su lugar de miedo y en su lugar de confort, digan, vos que te fuiste a Europa y cobras en euros. Yo dejé mi alma porque en Argentina están las personas que amo y con las que vivencié. 47 años de mi vida.
2: comuníquete con nosotros al 11-59-65-2020, el WhatsApp del ATE.
1: Bien, vamos a analizar desde la perspectiva que nos puede dar el presidente del Partido Republicanos Unidos, es Nicolás Suárez Colman, es abogado, está en Río Negro, Acerca de cómo estamos llegando a la elección tan definitiva y tan definitoria para la vida argentina. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
0: Yo cansado, pero bien. Por suerte de trabajo, ¿no?
1: Sí, sí. Que no bueno, es poca cosa. Seguro, seguro. Bueno, gracias, gracias por atendernos y por dedicarnos sí. un poco, un poco de tiempo no, a esta siempre charla. Plaza. Siempre un eh, placer. Quería que me des desde la Patagonia la visión que tenés de esta elección, de cómo, cómo estamos llegando. Eh, arrancar la charla por acá, pero seguramente va a salir algún disparador. ¿no?
0: Mira, yo en primer lugar lo que, lo que observo es que llegamos a una elección eh, con una sociedad realmente agotada, ¿no? Eh, una sociedad que se, que le recrimina a unos los que no hicieron y a otros los que pueden llegar a ser eh, donde la escala de valores está eh, muy muy zanjada ¿no? eh, un, un grupo con una escala de valores basada en un estado omnipotente que tiene que hacer absolutamente todo eh, y otra que cree que hay que en un estado mucho más pequeño, eh, recortar privilegios y por supuesto eh, que cada uno sea artífice de su futuro. Eh, y creo que nunca la Argentina tuvo una chance de debatirse el futuro de esta manera. Eh, recordemos que la última elección de grieta real que hubo fue la elección de Macri con Scioli, que me parece esa fue una una elección de grieta donde se definió entre los que ponían y los que sacaban, por decirlo de alguna manera los que producían y los que se servían del producido, y en este caso eh, ya se discute un modelo completamente distinto, donde uno puede ver a determinados organismos del Estado y a provincias y, y a entidades oficiales, jugando la elección abiertamente, sin respeto alguna por ningún tipo de norma donde uno ve a los gobernadores exaltados y metiendo miedo a los vecinos de, no voy a poder pagar los sueldos si van a este tipo, claro, nadie va a poder pagar los sueldos en realidad porque el déficit del Estado no da más, pero eh, ese es el, el, el momento en que se llega a la, a la elección, un momento de caos, me parece, eh, y con una economía que obviamente me parece que tiene un, 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 un eje central, porque lo cierto y real es que por primera vez en la historia no, no existieron tantos trabajadores formales que después de 30 días de trabajo no llegaran a, a completar la canasta básica en su casa. Así que creo que es, es una lección interesante. Sí, eh,
1: ya que vos contás este mi, mi, mirando hacia atrás, no, yo te diría que estamos peor, estamos mucho peor que en aquella grieta. Primero y principal, estamos peor en todo sentido a nivel estructural país, pero además la grieta es más profunda, no, me, me da la sensación de que ahora se ha sumado un volumen de gente joven que empieza a tomar conciencia de que o se cambia el rumbo o se tienen que tomar el palo, porque hay un montón de gente que tuvo que tomarse el palo, ¿no?
0: Mira, la pasa que la Argentina, desde eh, el fin de los, de los superávit primarios que tuvo Néstor Kirchner, que lamentablemente se los patinó en, en política y no, no en el desarrollo de la nación, porque creo que eso hubiese sido una bisagra, y obviamente la corrupción también hizo mella en, en esos déficits, en esos, perdón, esos superávit primarios, de ahí en adelante la Argentina entró en un proceso de decadencia importante, con algunas excepciones. Eh, morales y éticas y de comportamiento republicano durante el gobierno de Mauricio, pero no con buenos resultados económicos, obviamente. Y eso obviamente generó e impactó fuertemente eh, en la estructura social de la Argentina, porque no nos olvidemos que veníamos de tener 17 millones de pobres, perdón, 17% de pobres y hoy estamos cerca del 50%, que los niveles de indigencia en ese momento eran de 4 o 5 puntos eh, del, de, de, de la cantidad de habitantes y hoy estamos arriba del 12%. Eh, los índices de escolaridad son menores, la calidad educativa es menor, la calidad de los servicios de salud es menor, el acceso a los servicios públicos es menor y obviamente la inflación está haciendo estragos en, en las familias que, que ya casi no hay clase media y pasan a ser familias clase media alta o, o, o directamente de clase baja indigente. Entonces eh, tenemos una situación sumamente estresante y creo que eso es lo que define también la grieta en todo sentido, más allá de la corrupción que es gravísima, más allá de la calidad institucional de la Argentina que es un desastre más allá de, de las administraciones provinciales que son también un desastre absolutamente deficitaria y generan eh, más daño al Estado Nacional que, que, que beneficios eh, y todas estas cosas eh, creo que es normal que un joven que vea a su papá laburar o que o su padre tiene estudios y trabaja y tiene dos trabajos y no llega a fin de mes, que che, prefiero irme a lavar copas a España, vivo tranquilo, no sé si voy a vivir bien, pero voy a vivir tranquilo, voy a llegar a fin de mes eh, y no tengo absolutamente que hacer ninguna cosa de, de esfuerzo y mucho menos que tengo ninguna responsabilidad, porque acá ven que quizás ni siquiera los profesionales pueden tener un desarrollo tan fuerte. Así que eh, hay una... Hay un, hay un eje ahí importante de, de comprender de que el argentino promedio joven eh, de que ya a los 35, 40 años, hoy no tiene perspectiva de futuro. Le han robado la perspectiva de futuro. No sabes que
1: Creo que todo el mundo toma conciencia de esto, ¿no? De lo que acabas de decir. Y es por eso que creo también en que hay un, un núcleo de gente muy fuerte y mucho más grande que el núcleo que está en la otra vereda. Sin embargo, las chances de que gane la elección, en este caso sería el oficialismo, son amplias, fundamentado en el fraude. Y, y se habla del fraude con una naturalidad, con, o sea, se lo ha naturalizado de un modo tal que no digamos, no se pone en duda la democracia. Se habla de... Está en riesgo la democracia después de que asuma, supuestamente, ¿no? Mi ley si gana. Pero no se habla de el riesgo y la fragilidad de la democracia al pensar que tenemos que cuidar de que haya fraude.
0: Bueno, mirá, ahí lo que yo veo en realidad es una destrucción de la capacidad de sorpresa del ser humano. El ser humano en realidad evoluciones se desarrolla en su psiquis y en su en su interacción social en gran parte por eh, la resiliencia, la capacidad de aprendizaje de los errores y eh, la capacidad de sorpresa. La capacidad de sorpresa le permite reaccionar ante situaciones que lo ponen en riesgo eh, en su vida, en su futuro, en su estabilidad. Y esto en la Argentina se perdió porque vivimos en una montaña rusa de crisis y de desbarajustes institucionales que ya nada sorprende, no alcanzás a, a, a asombrarte de algo que ya pareció otra cosa peor, para tapar otra cosa peor, y, y esto terminas viéndolo como un meme en Twitter cuando ves un, un Twitter que publica que lo de Isaurralde lo hicieron para tapar lo de las viviendas y lo de las viviendas para tapar lo, de, lo del choreo de, en aguas en agua argentinas eh, y así, ¿me entendés? Entonces termina siendo como como un estado de confusión donde se termina normalizando todo lo que es anormal, porque lo anormal es el estado permanente de cosas. Así que creo que en ese sentido hay un, hay un daño fuerte a, a la moral de la sociedad y que eso va a ser muy difícil de recuperar.
1: recuperar. Sí. Bueno, fíjate, eh, siempre se habló de la corrupción kirnerista y hasta incluso masa, Dice, bueno, yo me despego de eso. Sin embargo, aparecieron ahora los chocolates que son de masa. Y hay evidentemente hay tanto en juego que no se habla mucho del chocolate y los chocolates de masa. Cuando en cualquier otro momento eso tendría que cortarle de cuajo la carrera. ¿no?
0: Lo que pasa es que creo que ahí, la, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, hay una estructura de, de corrupción generalizada donde concurren este, en este tipo de prácticas un montón de partidos políticos y entonces eh, hacen la vista gorda, a pesar de los, de, de, de los intentos que hacen algunos dirigentes como Mario Juan y eh, Roberto García Moritán, Ricardo López Murphy, que son de nuestro partido, en eh, insistir en que esto se investigue, porque si no fuera por ellos, la verdad que no habría investigación alguna, hubiese quedado en la nada, y un tipo con 40 tarjetas de débitos de empleados inexistentes de una legislatura que cobran salarios estrafalarios de, de 400, 500 mil pesos, nos parecería absolutamente normal, mientras que cualquier ciudadano común para tener un sueldo promedio tiene que laburar ocho horas por día, como mínimo. Eh, eh, entonces, siempre llegás eh, en un proceso eh, electoral de, de, de elevado nivel de, de intolerancia, de elevado nivel y no te hablo de la intolerancia al pensamiento distinto, sino que básicamente, y en castellano, la gente no se quiere fumar más ninguna, cuando le dicen mi ley es un salto al vacío en realidad la sociedad prefiere saltar al vacío porque lo que está viendo eh, que los gobierna y que toma las decisiones los está hundiendo en la más absoluta miseria y en la absoluta destrucción porque no es solamente que no llegas a fin de mes es que vos mandás a tu piba a la escuela y tu piba no aprende porque te lo adoctrina un docente militante que vos querés ir a tramitar algo a un organismo nacional y si no sos del palo no te lo dan como en la época de Perón, eh, que si vas a una con una urgencia a un hospital público no te pueden atender porque ni siquiera tienen gasas y aspirina eh, cuando llamás a una ambulancia porque es una urgencia, eh, no tiene nafta, acá en Rionero una ambulancia se quedó sin nafta con un tipo con un paro cardiorrespiratorio arriba de la ambulancia. Uh -huh. eh, y cuando decís, che, mira, me está entrando error y el patrullero no viene, o porque no tiene nafta, o porque está roto, o porque no compraron los repuestos, ¿quién no quiere saltar al vacío antes de vivir en esta absoluta mierda que vivimos? Creo que no, 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 no. no le puedes reprochar a la sociedad y a los jóvenes elegir un salto al vacío, entre comillas, por supuesto, eh, a, a continuar con la normalidad o anormalidad que nos han acostumbrado a vivir. Y
1: bueno, en realidad no sería un salto al vacío, ¿no? sería Podemos plantearlo como un salto a lo desconocido, mientras que lo conocido es peor que lo desconocido, porque la verdad yo, claro. yo prefiero, escapar del, prefiero escapar del fuego y adentrarme en otro lugar sin saber qué es lo que hay. Del otro lado de la puerta Por ahí hay más fuego sí,
0: pre pre Prefiero que me coman los lobos en el bosque Tratando de escapar Que el fuego me prende, me destruya en 30 minutos Pero yo cuando hablo De, de ese salto al vacío Lo, lo hablo en el sentido de, de, de entender que el discurso perverso Que utiliza el oficialismo En la construcción política Es, es, es de causar ese terror Y ese pánico Como si no fuese su, suficientemente tenebroso la situación en la que estamos viviendo. Te reitero, la mayoría de los trabajadores asalariados va al supermercado y no puede llenar la heladera. Si no tiene cuotas para comprar un electrodoméstico, no puede cambiar la heladera si se la rompe. Si tiene dos pibes y lo tiene que mandar a la escuela, necesita cuotas para poder comprar las zapatillas porque sale 80 mil pesos un par de zapatillas. ¿Me mm. explico? Entonces, okay. esa es, y, y aparte tiene que haber, porque a veces no entran. Entonces, eh, ¿de qué salto al vacío nos hablan? bueno, la verdad que de ninguno, el único vacío que tenemos es el, el vacío existencial y de daño moral que nos ha generado el kirnerismo. Eh, y, y creo que hay que ironizar sobre esto del salto al vacío porque hay que dejar en claro que aún así si fuese un salto al vacío es preferible hacerlo antes de que de, de terminar como la rana en el agua tibia digamos, hasta que nos terminen horneando
1: Sí, sí, bueno, sí. hay que reconocer precisamente que en, en ese sufrimiento muchísima gente se mantiene con estoicismo, ¿no? La verdad que no no conozco tanto de, de la historia de la humanidad tanta que tanta gente o que un grupo de gente permanezca tanto tiempo en situación tan incómoda, ¿no? Sin cloacas, comiendo en el mismo lugar de feca, eh, mendigando, mendigando por una cuestión eh, del día a día, sin trabajo, esperando que llueva más bueno, del cielo para, para poder alimentar a su familia. Realmente es, es lamentable, ¿no?
0: Mira, mira, este colega tuyo, Alejandro Fantino, la vez pasada cuando lo entrevistó a Massa, creo que fue el lapidario, Y creo que lo graficó muy bien. Eh, me quedó grabado a fuego básicamente cuando decía: Bueno, pero mi ley quiere acabar con la obra pública. ¿De qué obra pública me hablas? el tipo que está esperando las cloacas hace 40 años, de los cuales 40 gobernaron 37 ustedes, no le hicieron las cloacas. ¿De qué, de qué obra pública me hablas? Va a privatizar la salud. ¿De qué salud pública me hablas? Si no consigue un turno, tiene que ir a las 3 de la mañana para conseguir un turno para dentro de un mes para una urgencia. No le pueden hacer una cirugía. Para hacer una cirugía necesitas meter un amparo porque si no te la hacen. Eh, ¿De qué educación te hablan? El sistema como está, está roto. El sistema como está, si no se cambia, no sirve más y vamos a seguir teniendo los mismos pésimos resultados que hasta ahora. Uh -huh. Cuando te dicen, no, tenemos que mantener la moneda nacional. ¿Cuándo cuidaron la moneda nacional? Si lo primero que hacen es corren a la maquinita y le dan y le dan y la reparten y mientras tanto nos hacen bosta los ingresos a los que laburamos todos los días. Entonces, cuando dice no, lo que plantea ley es una locura, no. Lo que está planteando ley me parece que es un cambio de paradigma para intentar una receta distinta de todo lo que se ha hecho hasta ahora que nos llevó hasta el lugar donde estamos. Eh, fíjate que de un lado vos tenés eh, un Millet rodeado de, de la sociedad en general, jóvenes o gente muy grande que está harta de lo que sucede. Y del otro lado vos ves las fotos y son actos con políticos, de fotos con políticos, eh, apalancados por políticos, acompañados por sindicatos, acompañados por movimientos sociales, que son todos los que generan lo que tenemos hoy. Yo no sé si es tan difícil que Miley gane la elección. Realmente me parecería extraño que no la ganase, porque del otro lado lo único que tenés es todo lo que está bancado por el Estado. Eh, sin embargo, mira, acá en Río Negro se hizo un acto... En, en general, Roca, de cierre de, de campaña de Sergio Massa, liderado por Martín Soria y todo el kirnerismo, lo hicieron en uno de los barrios más humildes de Roca y obviamente donde mayores necesidades hay, y se fueron a hablar de los combatientes de Malvinas. Yo creo que esa gente debería estar indignada, no tienen cloacas, no tienen gas, y están hablándole de Margaret Thatcher. Es una forma de esquivar los problemas. Y a su vez, como obviamente está toda la, toda la casta atrás de, de Massa, Acto de Cipolletti, a 50 kilómetros de Roca, con todos los gobernadores, vicegobernadores de Neuquén y de Río Negro, con todos, micro, eh, todos los autos del Estado ahí estacionados afuera, de los funcionarios y empleados que fueron obligados a ir a los actos. La verdad es que realmente puede ganar masa. Sinceramente estoy cada vez más convencido de que sería una rareza, salvo que pase esto que vos decís, que haya fraude. Bueno,
1: eh, es por eso que yo te digo... Y que se interpreten bien mis palabras, yo estoy convencido de que hay más gente en la trinchera contraria al oficialismo que en la trinchera del oficialismo. El problema es que los que están en esa trinchera son los que tienen el aparato que te puede torcer una elección por medio del fraude, porque tienen todo, para, tienen todo para hacerlo.
0: Totalmente, sí, totalmente de acuerdo con vos.
1: Mico, te agradezco muchísimo esta, esta charla medio catártica, pero bueno. <risa> en realidad,
0: me parece que es una. Parece catarsis, pero es una descripción de la realidad. Eh, uno puede estar enojado, más o menos enojado, porque en un hospital no haya insumos, pero lo cierto es que el si humano no hay. Es una descripción de la realidad. Y los que nos dicen que nos van a cuidar son los que nos están haciendo bosta. Entonces, me parece que que hay que las cosas decirlas como son, eh, hay que hablar de esto, hay que hablar del narcotráfico de Massa, ligado a Sergio Massa, hay que hablar que Rosario lo generaron ellos, hay que hablar que, que Agustín Rossi es el referente político de, de Santa Fe y tiene directa responsabilidad de lo que pasa con el narcotráfico, como pasa acá en General Roca, donde Martín Soria también tiene uno de los índices de narcotráfico más altos de la Argentina. Entonces, las cosas por su nombre, aunque duela.
1: Nicolás Suárez Colman. Gracias, eh. un fuerte abrazo. Un placer. Chao, chao.
2: En Lubestop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubestop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lubestop está en el Sina 471 Banfield y si no podés traer el auto, te hacemos el service a domicilio. Instagram y Facebook Stop Banfield.
1: Ahora vamos a hacer una breve pausa Y continuamos con el ojo de la tormenta No te vayas
0: En el ojo de la tormenta
5: hace un niño asustado
0: ¿Tenés Galicia? Tenés que saber algo
2: ¿Tenés alguna duda?
0: Tenés alguien que te escucha y te da atención 24-7
2: ¿Tenés ganas de hacer algo?
0: Tenés muchos beneficios en lo que más te gusta Tenés ganas de no hacer nada
2: Cribe, Centro de Rehabilitación Integral Bellepoque.
1: Ahora vamos a compartir noticias internacionales en un compacto elaborado por France 24.
6: Iniciamos este informativo en la Franja de Gaza porque el ejército israelí irrumpió esta madrugada en el mayor hospital del enclave, el de Al-Shifa. Según el personal médico y las imágenes que llegan desde allí, la situación es de caos y pánico entre las miles de personas que se refugian en el interior del hospital. Recordemos que desde hace dos días Israel asediaba este complejo hospitalario de la Franja de Gaza, donde murieron al menos tres bebés prematuros por la falta de combustible y donde ayer el personal médico enterró en una fosa común más de 170 cuerpos que se estaban descomponiendo. El ejército israelí confirmó que durante la que llamó Operación de Precisión Selectiva en el Hospital de Al-Shifa se encontraron armas e infraestructura que definió como terrorista, afirmaciones que jamás negó. El grupo... También niega que Al-Shifa sea centro de sus operaciones y señala, igual que la autoridad palestina, que los ataques contra el hospital son un crimen de guerra. La ONU se declaró horrorizada por el asalto israelí al complejo hospitalario y la Organización Mundial de la Salud dijo haber perdido el contacto con su personal. Y sin embargo, el primer cargamento de combustible que entra a la franja de Gaza desde que Israel impuso el asedio total contra el enclave, no podrá utilizarse en los hospitales, donde, recordemos, incubadoras o unidades de cuidados intensivos han dejado de funcionar. Los 24.000 litros de diésel que entraron hoy desde Egipto por el paso de Rafah son para que los camiones de Naciones Unidas puedan continuar su distribución de ayuda humanitaria. Y es que la organización había alertado ya el lunes que cesaría sus operaciones en las próximas 48 horas, precisamente por la falta de combustible. Vamos con noticias de otra guerra en curso, la de Ucrania. Y es que el presidente Volodymyr Zelensky reconoció que Rusia ha intensificado sus ataques en la región oriental de Donetsk. Sin embargo, el mandatario dijo que Rusia está perdiendo soldados y equipo a un ritmo acelerado. En España avanza la sesión de investidura en el Parlamento... ...que según lo previsto terminará mañana con Pedro Sánchez... ...renovando su mandato al frente del gobierno español. Para lograr los apoyos necesarios en el Congreso... ...el Socialista ha pactado con varios partidos... ...entre ellos los independentistas catalanes... ...que han pedido a cambio una ley de amnistía... ...contestada desde hace días en las calles... ...por la derecha y la extrema derecha... ...pero Sánchez defendió hoy ante el Pleno el plan de la amnistía.
4: La amnistía que planteamos es perfectamente legal, es acorde con la Constitución. De hecho, es una medida que se está aplicando en otros países, en democracias consolidadas, como es Francia, como es Italia, como es Alemania, como es el Reino Unido. Mismamente, hace pocos meses se ha aprobado una amnistía también en Portugal. Y el Tribunal Constitucional Español, por cierto, ha rubricado anteriormente. Por ello, quiero pedirle, en fin... Sé que es muy difícil. ¿eh? Quiero pedirle al Partido Popular una mínima responsabilidad.
6: Y previamente conectamos con nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado. quien nos amplió sobre cómo llega Sánchez a este debate de investidura?
7: El presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, llega a esta investidura con 179 de los 350 apoyos posibles en el Congreso de los Diputados, incluidos los 14 de los diputados independentistas catalanes esenciales para que esta investidura sea exitosa. También llega, tras meses de negociaciones herméticas con todos los grupos parlamentarios excepto con el de extrema derecha Vox, un ejercicio de diálogo que el Partido Socialista califica de ejemplo de la democracia. El Partido Socialista llega además con esta proposición polémica, proposición de ley de amnistía ya registrada en el Congreso de los Diputados, un eh, requisito de los independentistas catalanes para este apoyo a Pedro Sánchez. Recordemos, esta amnistía anula la responsabilidad penal, administrativa y contable de cualquier persona que haya cometido delitos relacionados con el proceso de independencia de Cataluña entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, cuando se registró en el Congreso de los Diputados. Casi 400 personas beneficiadas por esta ley. Hoy Pedro Sánchez defiende en el Congreso de los Diputados su modelo de gobierno para los próximos cuatro años y también esta polémica ley de amnistía que recordemos hasta hace tan solo unos meses él mismo estaba en contra.
6: Cambiamos de información, pasamos a Reino Unido, porque la justicia propició un revés a los planes migratorios del gobierno conservador. Y es que el Tribunal Supremo rechazó definitivamente el plan de enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda. Nos amplía desde Londres Marcela Gutiérrez.
8: La decisión de la Corte Suprema es un duro golpe para el primer ministro Richie Sunak, quien desde un principio se había comprometido a detener la inmigración ilegal. A todas aquellas personas que llegaran en embarcaciones pequeñas cruzando el Canal de la Mancha, se les iba a deportar a Ruanda, donde podían solicitar asilo político en otros países o regresar a su nación de origen. Sin embargo, hoy por unanimidad, el fallo de la Corte Suprema, que es la máxima instancia legal en este país, falló en contra de los planes del gobierno de Rishi Sunak. El gabinete británico ahora tendrá que buscar alternativas y estará analizando los siguientes pasos a seguir respecto a la inmigración ilegal en pequeñas embarcaciones, en momentos en que hay un número récord de personas cruzando el Canal de la Mancha hacia el Reino Unido en busca de asilo político. Este plan ha sido muy controversial, el esquema de Ruanda, desde que fue lanzado el año pasado.
2: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morada okay. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales, arroba uva morado okay.
1: Por iniciativa del intendente Fernando Espinosa, los ex combatientes de Malvinas de la Matanza volvieron a las islas, donde rindieron homenaje a los héroes caídos. El municipio costeó los traslados aéreos, el alojamiento y todos los gastos. Cabe destacar que en la Matanza los ex combatientes tienen un lugar destacado en el gobierno local. Desde el año 2022, el intendente dispuso que la dirección de veteranos pasara a ser subsecretaría en reconocimiento a todo el trabajo que hacen los veteranos en el distrito como las visitas a escuelas y recorridas con la exposición itinerante del museo, para dar testimonio de la gesta de Malvinas, la memoria y la importancia de la soberanía de nuestras islas. Actualmente llevan adelante obras solidarias donde reparten donaciones en diferentes provincias argentinas y restauran mobiliarios de las escuelas del distrito en el taller de veteranos. Fernando Espinosa hizo posible que los excombatientes del distrito puedan regresar a las islas, visitar las tumbas de sus compañeros e intentar dar un cierre a toda una vivencia que quedará en ellos por siempre y, por supuesto, en todos los argentinos y argentinas. House. Wake up alone.
9: It's okay in the day. I'll stay staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately when I catch myself I do a 180 I stay up clean the house least I'm not drinking run around just so I don't That silent sense of content That everyone gets Just disappears When the sun sets He is fierceny my dreams Seizing my guts He floods me with dread Soaked to his soul He swims in my eyes by the bed for myself over here Moon spilling in, And I wake up alone As far as my heart The second I stop, the sleep catches up and I'm breathless, this ache in my chest, cause my day is done now. The dark covers me and I cannot run now. My blood That's all I can do to us oh, so him and he calls me, I drip for him tonight, drowning in me, we bathe under blue light, he gets fierce in my dreams, seizing my gut, He flood me with dread Soaked his soul He swims in my eyes by the bed Pour myself over here Mo